0: Muito bom dia, para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e agora nosso destaque é previsão do tempo, como acontece toda segunda-feira pela manhã. Para conversar com a gente aqui agora, eu tô com o Mametes, falar com a gente em nome do InMet. Mametes, Luiz Melo, seja muito bem-vindo, meu amigo, bom dia.
1: Bom dia, Virgínia. bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Obrigado pela, pelo convite, viu, Virgínia? Muito obrigado.
0: Vamos lá, então. Pelo que eu entendi, a previsão que você fez com o Alex na última sexta-feira e para o final de semana se concretizou É isso mesmo, Mametes?
1: Isso, Virginia. Nós tivemos aí alguma chuva espalhada pelo centro do Brasil. É, algumas concentrando um pouco mais no leste do nordeste, outra mais no norte. E aquela condição de geada que ali na região da campanha do Rio Grande do Sul veio também se concretizar. Então, praticamente, essa assim Essas condições não mudaram muito. E alguma coisa para essa semana, tá, Virginia? Ainda poderá sim ter alguma mudança a, ao longo bem. da semana. Esse friozinho pode continuar pelo menos até quinta-feira, aí na região sul do Brasil, pegando parte da região sudeste. Então a gente vai, vamos dizer assim, vamos aqui no decorrer da nossa conversa, passando essas informações mais detalhadas aí para todos os internautas de notícias agrícolas.
0: Vamos lá, então, a hora que você quiser começar. Estamos aqui para te assistir.
1: Maravilha. Então, olha só, eu gosto de mostrar sempre as imagens de satélites para que os internautas tenham uma, uma noção mais ampla do que está acontecendo sobre o país. Então, na imagem da esquerda, aqui eu tenho uma imagem de sábado, aqui no centro, uma imagem de domingo, e já essa da direita, uma imagem atual de agora, né? É das 10h10 10 horário que é oficial de Brasília. Aqui está aí 13 UTC, mas é um horário oficial 10. 10 e 10. Bom, nós temos aqui no sábado, Virgínia, uma nebulosidade mais organizada que está associada à frente fria, que levou essas chuvas ali para em parte da região sul-sudé. Grande parte aqui da região sul, a parte aqui da região sudeste no decorrer de domingo. No domingo, esse sistema está mais organizado, um pouco mais a norte da posição dele de sábado, organizando alguma. Estabilidade né, associada com, a, com os ventos aí dos níveis médios e altos da atmosfera né, trouxe esse corredor de, de, de umidade aqui nessas áreas. E já para hoje, pelo menos aqui ainda de manhã, é claro que devido ao aquecimento de unissão que vai se intensificar de tarde, com toda certeza. Então, essas áreas ainda estão propícias a alguma chuva. E ali no leste da região nordeste, onde já amanhecemos com algumas chuvas pontualmente, ali entre Recife, até mesmo ali no Rio Grande do Sul. É, no leste aqui de Pernambuco e no leste do Rio Grande do Norte com algumas chuvas pontualmente ali até intensas. Então, esse é o cenário que a gente viu de sábado até hoje e, e, e essa chuva, viu, Virginia, que eu vou mostrar aqui antes de passar para esse mapa... A gente percebe que nesses últimos três dias, de sexta até ontem, domingo, percebe que ela foi bem nos extremos do, do, do país. Então, aquela massa de ar seco aqui nessa área central, massa de ar seco e fria, né, se manteve. As chuvas ah, pontualmente aconteceram lá para grande parte da região sul, também no leste da região nordeste. E, é claro com a geada que é ocorreu, a gente está com a data de hoje, então eu vejo que aquela condição de geada se confirmou ali na, na região da campanha, principalmente em Bagé, onde tivemos aí a, a, o registro né, de, de geada até moderada. Esse mais vermelho aqui em Santa Vitória do Palmoira tivemos algum defeito ali na mensagem da, da, da estação, então a gente não considera ela, apesar de ela estar em vermelho indicando forte, então a gente assim não considera ela. Agora, sim, né, Virgínia? Se a gente partir para essa semana, o que que a gente pode esperar? Aí, sim, a gente vai ver agora nesses mapas da chuva. Não sei se tu quer fazer alguma colocação do que ocorreu.
0: Não, não, pode seguir, Mametes.
1: Então, vamos nós, Virgínia. Nós temos aqui o mapa da esquerda, o Cosmo, o mapa da direita, o GFS americano. Então, a gente vai vendo qual é o cenário né, que os modelos estão projetando ao longo desta semana. Eu vou mostrar primeiramente com chuva, depois vou mostrar a temperatura da Virgínia. E a gente vai ver como é que vai se desenrolar aí ao longo dessa semana. Bom, para hoje, os modelos todos os dois indicam alguma chuva ainda isolada aqui entre o sudeste e o sul, principalmente aqui na faixa leste, entre São Paulo e Rio de Janeiro, os dois modelos indicam isso, e é claro, essa chuva mais aqui no leste da região nordeste, é onde a circulação da alta pressão que está nessa altura está contribuindo para que essa se forme aqui né? uma perturbação e começa a levar essa chuva mais volumosa ali no leste da região nordeste. Talvez o internauta pode até pedir, mas isso é normal? Eu diria sim, tá dentro da, da, da quadra chuvosa desta região, que é no leste ali, pegando o agreste né? da, 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 da região nordeste, essa parte leste aí da região, então, vamos dizer assim, está tudo dentro daquilo que se espera da climatologia. E é claro, chuvas mais pontuais, como a gente tão tá, assim, o cenário não deve mudar daquilo que aconteceu ao longo da semana, do, 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 do final de semana. chuva se concentrando mais no extremo, somente nessa área da região sul do Brasil, que a chuva tem, vai dar uma leve trégua. É claro que uma perturbação aqui dos ventos, dos níveis médio e alto da atmosfera pode levar chuva volumosa ainda nesta terça e quarta-feira entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, parte aí do Paraná, conforme eu vou mostrando aqui nos dois mapas. Eu lembro que na sexta-feira alguém pediu se ia chover lá no noroeste, norte ali do, do Paraná e também o mesmo ali para São Paulo. Então, olha só essa condição. Mesmo que essa chuva fraca tenha acontecido hoje, a tendência entre terça e quarta levar chuvas volumosas aí para essas áreas. Para a região do leste da região nordeste, né? Também essa condição mantém um pouco mais fraco, dois modelos divergem, mas a gente sabe que tem uma circulação anticiclônica que que ainda vai contribuir com essas chuvas aí no leste. Aí, é claro, né, os dois modelos já indicam uma chuva mais pesada para dentro do oceano a partir aí do dia primeiro. Bom, aí, Virgínia, chegando lá para sexta-feira, o que a gente observa aqui novamente, dá a entender que não chovendo a massa de ar seco ela vai começar a predominar aqui nessa área, nessa grande área central do Brasil, pegando até a região sul, e as chuvas novamente mais para o final de semana se concentrando nos extremos, né? principalmente na região norte e no leste da região nordeste, que mesmo que modelo não tragam algo pontual, mas que pode ainda continuar acontecendo. Conforme a gente vai passando, a gente já está praticamente aqui já no final de semana, sábado, né? e a gente já vê que essa chuva dá uma leve trégua ali para aquela... Para toda a região sul do Brasil, como a gente viu aí nesses últimos dias. Porém, é, já tem um indicativo, os modelos já estão projetando, principalmente o GFS, a chegada de um novo sistema frontal passando ali Pô, próximo do Rio Grande do Sul. E isso vai levar chuva de novo, né, para grande parte aí do, do, eu diria que mais para o Rio Grande do Sul do que para as outras regiões aí do, do, do estado do Paraná e de Santa Catarina. Conforme a gente está vendo aqui no andar. Né, a gente já está aqui lá no dia 11 de, de junho. Então, a gente vai vendo que essa chuva vai, quando assim, deve acontecer é, mais intensa, principalmente no Rio Grande do Sul, como eu estou vendo aqui. Essa ideia a gente vê mais ou menos é, olhando aqui o a médio prazo, né que é, que é isso que deve acontecer. Repare que essa massa de ar seco, ela ganha força na segunda semana depois aqui começando com, com de ouro com a data de hoje então a gente percebe que ela vai ganhar força e vai for, e vai ficar tipo um bloqueio aqui concentrando essa chuva mais é, sobre o Rio Grande do Sul por isso que a tendência é esse volume ser maior lá para o Rio Grande do Sul nas outras áreas nada ainda de anormal né? essa chuva sempre se concentrando um pouco mais nos extremos é claro que poderemos ter novamente essa intensificação da chuva entre o Recôncavo baiano até aí Alagoas Agora eu vou mostrar uma coisa aqui, Virgínia, que eu acho que o pessoal deve estar pedindo, mas vai continuar com geada, vai ter frio. Olha, Virgínia, pelo que eu vi aqui na projeção do mapa aqui do Cosmo, a temperatura mínima e máxima vão se manter ainda baixa pelo menos até quarta, quinta-feira, mas depois a tendência é dar uma uma elevada, né? Então, conforme eu vou mostrando aqui, ó, temperatura mínima nessa terça-feira, temperatura máxima nessa quarta-feira, repare que ainda está bem frio, não não tem muita elevação, especialmente aqui entre Mato Grosso e Paraná, onde a gente viu que a chuva deve apertar. Já para quarta-feira, a gente já tem uma condição né, onde não não tem muita mudança, eu eu, eu arrisco até dizer que existe ainda alguma possibilidade mais fraca de alguma geada acontecer, Aqui entre a Serra Catarinense e do Rio Grande do Sul. Aí, Virgínia, vamos avançando um pouquinho mais, já chegando aqui no dia, na quinta-feira. Então, a gente já observa que da, de quinta-feira já tem uma condição que essa temperatura máxima começa a se elevar aí no centro-sul do Brasil, onde estava tão baixa nesses últimos dias, né, garoto? Então, já vendo aqui na sexta-feira, então eu já diria que essa temperatura já está bem elevada. E é claro, eu não fui mostrando aqui, mas toda a culpa dessa baixa temperatura é função dessa circulação aqui da alta pressão, que conforme a gente vai vendo aqui no andar dela, ela vai se deslocando para o oceano. Por isso que há essa contribuição da chuva aqui entre o Reconco Baiano até, eu diria que principalmente até a Lagoas, não está descartado que aqui no leste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, não venha chover. É. E aí, sim, a gente vai vendo que conforme ela vai perdendo força, conforme ela vai se deslocando para o oceano, apesar de aqui ela aparecer um ponto isolado, mas a, a tendência é de que essa temperatura, vamos dizer assim, perdão, esse, esse campo dessa alta pressão começa a enfraquecer e aí a temperatura começa, a temperatura máxima começa a se elevar. A gente está vendo que já tem chegando um, algum sistema aqui pela costa do, do Grande Sul, então por isso que deve mudar bastante aí é, para os próximos dias, é, para a região centro-sul do Brasil, e aí na outra semana também vamos ter aí é, mudança, né, em comparado com ao longo dessa semana do que pode acontecer. Condição de nebulosidade, neste mapa que eu estou mostrando, então a gente percebe que sobre o São Paulo, essa parte central né, do Brasil, pelo menos até terça-feira, até quarta-feira ainda tem bastante nebulosidade, E não é por menos, porque a gente vai estar com uma circulação aqui da alta pressão, isso vai trazer algum nevoeiro, neblina ao longo de toda essa faixa leste, aqui desde o Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. E aí sim, né, conforme vai passando o tempo, a gente já está chegando aqui no final de semana, aí aquele sistema frontal já vai começar a aumentar essa nebulosidade de novo, lá para o Rio Grande do Sul. Praticamente, deixa eu ver aqui, Virgínia, eu queria mostrar aqui campo... Já, já mostrei da temperatura, então praticamente o cenário, em termos de previsão de tempo, né, a tendência do tempo ao longo dessa semana, até mesmo para a próxima semana, era isso que eu tenho aqui para mostrar e fico à disposição.
0: Muito bom, vamos abrir então para as perguntas? Ah, mas antes da gente abrir é, para as perguntas, tem atualização de Alninho, não tem?
1: Ah, sim, sim, isso, Virginia, olha... É, as notícias, vamos dizer assim, as projeções não estão tão agradáveis, que a gente sabe que, se essa condição do El Ninho vier a se confirmar, é claro que os sinais serão mais fortes na primavera, tá. mas já está se desenhando ali, vamos dizer assim, há uma mudança bem grande né, da, 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 do que eu mostrei sexta-feira do que eu, eu mostrei para hoje. Aqui eu estou mostrando o gráfico pontualmente né, da temperatura ali no centro do Pacífico, que é o 13,4, onde se dá, vamos dizer assim, tem toda aquela característica, né, se isso se continuar por 5, 6 dias, uma semana, é, com temperatura acima de 0,5, já pode ser considerado como é o Ninho, então olha só o salto que deu. Na sexta-feira, eu lembro que eu mostrei aqui para o Alex, estava 0,3 alguma coisa, 0,32, 0,33, se não me falha a memória. E já de um, assim, do fim de semana para hoje já foi para 0,53. Então já deu um aumento de dois décimos alguma coisa. Se olhar o trem, o, o El Ninho 1.2, né, que é ali na costa 1 mais 2, né, no caso, ali na costa do Peru e do Equador, uhum. também teve um aumento da temperatura. Hoje, estamos praticamente com 2 graus positivos. Para que o internauta possa saber o que eu estou mostrando, é isso. A gente consegue ver aqui na costa, o El Ninho 1 e 2, né, já com temperatura quase em torno de 2 graus no dia de hoje. Lembrando que essa temperatura é medida pontualmente. E o mesmo acontecendo aqui no Pacífico Central, no El ninho 3 e 4, que está em torno de 0,5. Bom, então a gente está vendo que grande parte da piscina do Pacífico está começando a esquentar. Uhum. A gente está vendo que grande parte aqui central dele já está, assim, pouca coisa dentro da média. E quando a gente vai ver, Virgínia a, a projeção com os dados daqui durante o mês de maio, né? então a média do mês de maio, fazendo essa projeção para frente, então não está mudando muito não daquelas possibilidades que o pessoal da NOAA já vem passando nessas né, informações Sim. e a gente percebe né, que de janeiro é junho, julho, Julho, agosto, setembro, né? Essa, essa condição tão bem forte da, da que pra, possibilidade assim tão bem alta para que isso possa vir a acontecer, em torno quase de 90%. E, e o que chama atenção, vamos dizer assim, é a duração dele que pode entrar e deve, né? Vamos dizer assim, pelas projeções, entrar no verão aqui do hemisfério sul adentro. Né? Apesar de que a, a probabilidade dele cair abaixo de 70%, ainda é uma probabilidade alta. Então, a gente já sabe que o agricultor já vai ter que se planejar muito bem de, de, de norte a sul, leste a oeste, né, para a próxima safra aqui no Brasil.
0: Muito bem. Mamedes, agora sim, agora eu vou abrir para as nossas perguntas que tem bastante gente aqui com a gente hoje. E o uhum. Rodrigo Carvalho, que nos acompanha aqui toda segunda e sexta-feira, está perguntando lá de Brumado, sudoeste da Bahia. Mamedes.
1: Certo, bom, para abrumado, para agora, a, a gente viu que tem condição de chuva, tá? Mas agora vamos dizer assim, ah, hoje, sim, tem alguma, deixa eu trazer para cá, desculpa, é, perdão, não é hoje não, mas é ao longo da semana, eu sei que vai ter condição de chuva ali para ele, não ainda não são chuvas com grandes volumes, Tá? Mas conforme esse sistema ganha força aqui pela costa, ele pode trazer, sim, alguma chuva pontualmente ali para Brumado. Mas não é chuva grande, eu diria, assim que são chuvas é, poucas né, e muito pontualmente. Então, vai ser uma chuva, como diz o agricultor de loteria.
0: Perfeito. E o Lúcius, é, ele está nos dizendo que está chovendo é, em Belo Horizonte... E ele quer saber se vai continuar chovendo por lá e se tem chance de ter é, algum frio lá na região também, Mamedes.
1: Sim, olha, essa, é, essa chuva, eu diria que é no máximo entre hoje e amanhã, mas já com uma boa diminuição para amanhã. Com relação ao frio, vai continuar. Deixa eu até mostrar aqui para ele. Vamos pegar aqui da temperatura máxima, né? que eu acho que é quando a galera sente um pouquinho mais de frio. Sim. Mas já para amanhã, eu diria assim, que ainda continua, como a gente mostrou ali no mapa, né, mas já para o meio da semana, ali de quinta-feira para frente, já a, a temperatura começa a se elevar gradativamente ali para ele, já podendo chegar na casa dos 30 graus ali na sexta-feira.
0: É, Mamedes, o José Silva está perguntando, está te dando bom dia, é claro, previsão para Mirante, sudoeste da Bahia também, Mamedes?
1: Sudoeste da Bahia, ali já está um pouco mais complicado em termos de chuva, assim, mais próxima, né, Gabi? Então, essa condição se desenharia, como a gente estava vendo aí na, na, na outra sexta-feira, né? quando, a, quando as condições poderiam trazer alguma coisa aqui para o sudoeste, só que ali já não tem, eu diria assim, que a chuva ali já não tem mais condição de acontecer. É, então, não, eu diria assim que nem possibilidade ainda existe para aquela área, eu diria assim que a chuva ali já praticamente já foi embora. Não tem perspectiva de chuva de para o sudoeste da Bahia para essa semana, né?
0: E o Dina, a gente continua na, na Bahia, viu, Mendes. Dinael Martins, fala do sítio, sítio do mato, Bahia. Gostaria de saber como fica o tempo é, nos próximos três meses. Parabéns, acompanhe o programa sempre que posso. Obrigado.
1: Que maravilha. Eu só não peguei direito o nome da cidade. Sítio Virginia, do poderia... mato. Quinta? Como é que é? Sítio. Sítio.
0: Do mato. Isso. Do? Mato.
1: Mato. Vamos ver se aparece. Ah, ah apareceu. Céu, Você é
0: nova para a gente.
1: Pois é, essa também não, não, não conhecia, não. Mas vamos lá, a gente vai, vai se localizando aqui. pelo. Está oh, bem na beira do rio aqui. Que coisa bom, bonita. Vamos só ver aqui. É praticamente centro, quase, da Bahia, né? em direção ao oeste. Olha, infelizmente, nessa área, como eu falei, o pessoal aí do sudoeste da Bahia não tem condições de chuva para essa semana, não. A tendência é que essa chuva... Praticamente já deu uma cortada legal ali nessa área, viu, Virgínia? Infelizmente.
0: Né? Tem chuva aqui para o noroeste de São Paulo essa semana?
1: Muita, muita chuva. Pode esperar bastante chuva, dar uma trégua. Aliás, até deve ter dado alguma chuvinha fraca nesse fim, nesse fim de semana, né? Mas ao longo dessa semana de terça e quarta-feira tem condição de chuva pesada ali para eles. Chuva bem significativa.
0: E o José Rafael Rigon está perguntando sobre as previsões para Maringá, noroeste ali do Paraná, Mamedes.
1: Vai chover também, como aí para São Paulo, tá? É, só que a chuva deve cortar mais cedo do que São Paulo, então, mas tem condição de chuva. É, eu diria que, se eu não me engano, para hoje já, já tem condição de chuva ali para ele, né? Tá? Mesmo que seja fraca, mas essa condição ela vai apertar no final aí de terça-feira. Então, a gente já sabe que essa condição entre terça e quarta-feira tem chuva volumosa ali para ele. Só que depois ela vai dar uma trégua e deve voltar lá só na próxima, só na outra semana dele.
0: E o Thiago Santana, Jânio Quadros, Bahia. É...
1: Ai, eu já, eu, eu já tenho, nós já atendemos. né? Na
0: verdade, ele fez uma pergunta meio inusitada, viu, Médio. Ele perguntou se você acha que o mundo pode acabar com todo mundo queimado pelo sol, ficar muito
1: quente. É claro que é uma pergunta, provavelmente ele deve estar brincando, né? mas é claro que isso aí só Deus sabe, mas eu vejo que essa condição não pode não. Eu acredito que é meio é uma probabilidade muito pequena, né? mas que a gente sabe que é está tendo o um aquecimento global, a gente sabe que está a própria NOAA, a OMM, vem indicando aí o, os anos dos extremos, né? Cara? Então, não se descarta, mas a população mundial se acabar em fogo, não vejo,
0: não. <risos> ah, Mamedes, essas foram as perguntas de hoje, então. Muito obrigada, Mamedes, é, pela sua participação mais uma vez nessa segunda-feira. Foi inusitada, né, Mamedes? Na hora que eu comecei a ler, eu fui ler junto com você, no Liantes também fui pega de surpresa, viu? Mas, Não, mas isso... faz mas parte. É bom, mesmo,
1: Virginia. é bom que assim a gente também né tem que estar sempre acompanhado. Não é só tempo, a gente tem que estar De olho no atualizado clima. com todas as informações <risos> que vêm acontecendo.
0: Ah, muito bom. Mametes, obrigada pela sua parceria mais uma vez, disponibilidade. Até sexta-feira, meu amigo. Uma boa semana para você.
1: Obrigado novamente Virginia. Um grande abraço, um ótimo dia a todos.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Mamedes Luiz Melo, que trouxe as previsões para os próximos dias nas principais regiões produtoras do Brasil. Olha só, as temperaturas vão continuar mais baixas, mais amenas, até pelo menos ali quarta-feira no centro-sul. Há condições para geadas em alguns pontos, mas o IMET está monitorando. Depois de quarta-feira, tem um novo sistema frontal avançando ali pela região sul do país, deve levar bastante chuva para alguns pontos e as temperaturas voltam a subir. Mametes trouxe para a gente também uma atualização de um el ninho que os sinais eles ficam cada vez mais evidentes que a gente vai ter de fato aí o fenômeno climático afetando o regime de chuvas no Brasil nos próximos meses. De acordo com ele, as águas ali do oceano já estão bem quentes, acima do que era para estar nessa média e a gente precisa monitorar porque de norte a sul no Brasil, todos os produtores rurais vão ter que se adequar a essa nova rodada de auninha. Então, vai mudar bastante. Lembrando que característica clássica desse fenômeno é, é o retorno das chuvas em excesso no sul do Brasil e o corte das precipitações no norte e no nordeste. Então, a gente pode ter seca ali, na região mais acima e excesso de chuva que pode também trazer algum problema para o produtor do sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Bom, eu sou a Virgínia Alves, agradeço muito o sol de ex-companhia. A semana está só começando, já já a gente está de volta, não sai daí.